0: 2020, disputado em 2021 da Eurocopa, está agora já na fase de mata-mata, né? Já estamos nos encaminhando aí a fase quartas de final do torneio, que começou, né, atrasado por conta da pandemia da Covid-19, era para ser disputado em mais sedes do que tá acontecendo na edição atual. Acontece que, dentro do que a UEFA se propôs a fazer com a Eurocopa, ela está acontecendo e, segundo os organizadores, com muito sucesso. A expectativa, inclusive, é que na semifinal e na final, em Wembley, Cerca de 60% do público esteja presente no estádio, confirmando a Europa avançando bastante na recuperação após, né? agora lembrando que ainda estamos na pandemia, mas dos eventos com grande público. Só que a Eurocopa ela tem muito mais do que a questão dos, das seleções envolvendo o futebol, dentro de campo. Tem muitas histórias, que pouco conhecidas pelo público, e que a gente é muito surpreendido durante as, tra as transmissões quando acontecem pontos, como ficou muito claro agora na, em vários jogos dessa Eurocopa, envolvendo questões políticas, sociais e de história. Como os jornalistas se preparam para a transmissão, muito mais preocupados em contar a história do jogo, da bola rolando, do jogo jogado a gente conta com o apoio, claro, da mídia independente, que vai cercando ali com informações que nos enriquece e ajuda muito como um pilar muito importante da democracia que envolve o jornalismo no Brasil e no mundo. As questões sociais e políticas da Eurocopa 2020 é o tema do Rodada Tripla, de número 87. Hoje é reta final do mês de maio. De junho, tô perdida na data. Tô ficando maluca. Hoje é dia 28 de junho e o Rodada Tripla, de edição número 87, começa agora. Eu sou Ana Thaís Matos, comigo hoje, Amanda Kesterman mãe Bárbara Coelho. E pra falar com a gente de Eurocopa, além do jogo jogado, a gente tem um Twitter que também é um podcast, ou, na verdade um podcast que se virou um Twitter, que é a Copa Além da Copa, feito pelos jornalistas Carlos Massari e Aurélio Araújo, que participam hoje do Rodada Tripla, para falar mal das nossas transmissões. Mentira, gente. Obrigada, meninos, pela participação, por ajudar a gente desde a Copa da Rússia. A gente falava aqui em off sobre quando eu comecei a acompanhá-los foi naquela situação envolvendo o Shakir e o Chaka, no um jogo da Copa da Rússia de 2018, eles mar... acho que foi o Chaka que marcou um gol e os dois fizeram o símbolo da águia negra, né? A águia de duas cabeças e antes da gente falar com detalhes mais sobre essas histórias que circulam todo em... todos em relação à Eurocopa eu queria dizer que muito obrigada por vocês serem um pilar tão importante nosso, né? eu acho que por isso que eu acredito tanto na mídia independente como uma base que ajuda muito a gente ter um jornalismo mais plural, mais democrático. Então, já gostaria de começar esse podcast agradecendo vocês por essa iniciativa que começou lá na Copa do Mundo da Rússia. Fiquem à vontade, obrigada sejam bem-vindos à Rodada Tripla. A gente promete não atrapalhar muito vocês aqui hoje.
1: Bom dia, pessoal. Uma honra esse convite, né? muito legal poder participar aqui com vocês. E, sim, a gente acredita mais do que tudo que, que o que a gente faz tem um valor que vai além da do Twitter, além do podcast, é um valor realmente de levar informação para as pessoas, que é uma informação que as pessoas não têm muito acesso ou às vezes até nem, nem se preocupam muito com buscar também, né? Por falta de tempo, por falta de, de, não sei, de saber talvez até onde buscar esse tipo de informação e a gente está sempre tentando levar esse tipo de conhecimento porque ele é muito importante até para que as pessoas ampliem a visão de mundo delas. É, exatamente, como disse o
2: Carlos é, aqui quem fala é o Aurélio, só para identificar aí para ouvinte de vocês é, acho que esse puxãozinho de orelha de, de cornetar as transmissões, Ana, é <risos> É mais, um, é mais uma, uma brincadeira mesmo, porque a gente gosta de falar de tudo que, que envolve futebol. O futebol é apaixonante justamente porque envolve tanta coisa. E, enfim, acho que essa Eurocopa está tá mostrando como não tem como você separar o futebol, futebol o esporte, de, de modo geral, é, não existe no vácuo. né Ele é cercado por um monte de outros fatores e que muitas vezes acabam se refletindo no campo também. A gente acho que pode falar um pouquinho sobre isso hoje.
0: Amanda e Bárbara, eu pulei o nosso bom dia, boa tarde, boa noite de sempre para apresentar os nossos convidados, porque vocês andam muito rebeldes e agora <risos> tô, é o nosso último podcast antes dos Jogos Olímpicos que eu posso contar com as duas, porque a partir da semana que vem vocês já estarão em solo japonês e eu não sei como eu vou sobreviver, então por conta disso foi uma punição, porque como a gente vive num país que pune as pessoas, eu estou fazendo isso com vocês hoje.
3: Olha só, viu, Amanda? Olha uhum. só, isso que é rebeldia. E ainda fala da nossa rebeldia. Olha que coisa. <risos> Olha só, primeiro, Ana, você não vai ficar livre da gente, tá? Porque a gente vai te perturbar, a gente vai falar com você o tempo todo. Então, assim, saudades só mesmo pela presença física, porque pela internet estaremos sempre juntas. É, queria dar um abraço aí, mandar um beijo para os nossos convidados hoje e dizer que é, o que eu vou falar é, é muito clichê, mas às vezes a gente... Até os próprios clichês, eles, os clichês vão perdendo força porque a gente deixa de acreditar neles de alguma maneira. Né? E, e eu acho que a base do esporte, antes do esporte profissional, mas a base do esporte é aquilo que a gente aprende lá atrás quando a gente começa a fazer educação física, é que o esporte é uma ótima ferramenta para muita coisa. Né? Não só para inclusão inclusão, é, a inclusão deve ser, pelo menos na minha visão, o primeiro degrau né, do porquê o esporte existe, da gente pensar em em inclusão, mas eu acho que um degrau ali muito colado na inclusão é a gente discutir sobre respeito, a gente discutir sobre pautas que são muito relevantes para uma sociedade mais igual. Então eu fico muito feliz que hoje a gente possa usar o esporte como ferramenta, já que a gente trabalha com isso, para falar sobre temas e sobre um trabalho tão interessante dos nossos convidados que estão aqui hoje com a gente.
4: Gente, estou muito feliz que, que são vocês que estão aqui com a gente, porque já usei e abusei do trabalho de vocês em cobertura, principalmente depois da, da Copa da Rússia. Lembro muito de acompanhar vocês é, naquele período e eu tava dando uma lida, né, antes da gente gravar o podcast, no que tem sido essa Eurocopa. Eu tive sorte, né, e um pouco das oportunidades de cobrir coberturas internacionais, e eu acho que essa Eurocopa, ela meio que virou um desespero para instituições como a UEFA, como a FIFA, porque ela juntou tudo numa coisa só. Ela juntou questões que a gente via em grandes eventos espalhados, numa coisa só, a partir do momento que você leva a Eurocopa para o continente quase que espalhado, né, não tanto quanto eles queriam, mas espalha por um continente onde a geopolítica é muito forte. E aí eu estava lembrando da minha primeira grande cobertura, quando eu ainda era bem mais nova, que foi a Olimpíada de Inverno de Sochi, onde você teve toda aquela questão dos Pussy Riot, da lei anti-gay, foi no meio da, da crise da Crimeia entre Ucrânia e Rússia. Então, isso foi um, um vapor né, que fez parte toda da cobertura. Quatro anos depois, na mesma Rússia, você vê um movimento muito discreto do governo russo e não querer trazer esses assuntos, em querer dar uma abafada. E aí foi, foi quando eu comecei a acompanhar mais vocês e eu tentei levar naquela época para cobertura a experiência que eu tinha tido em Sochi, que foi tanto assunto geopolítico, foi tanto assunto de, de, de discriminação, de guerra geopolítica, lei anti-gay e eu tava revendo e, e, e foi uma, uma experiência que me enriqueceu muito como jornalista. Poder olhar a grande cobertura por trás do jogo. O jogo, obviamente, é o que vai fazer todo mundo assistir. Mas quando você junta o mundo inteiro num lugar só, com visões diferentes, com culturas diferentes, e principalmente com é, níveis de entendimento ideológico e de diversidade tão diferentes, você tem que falar, você tem que dizer. E lembrando disso, eu até mandei para as meninas, eu achei a matéria que a gente fez... Que no meio daquele, daquela propaganda política do governo russo De dizer que a gente é um país aberto Venham para a Rússia Que vocês agora podem beber Vocês podem ser o que vocês quiserem Eles prendiam ativistas nas saídas dos estádios Então é, é muito legal que as pessoas enxerguem o futebol Além do, além do jogo jogado Porque ele está acontecendo Ele não vai deixar de acontecer Não adianta Não, não tem é, ditador húngaro que consiga calar O que acontece hoje em dia A internet está aí difundindo e é muito bom ter vocês aqui, eu falei muito, mas é porque eu realmente me empolguei. Acho que é porque daqui a pouco a gente está viajando para outra cobertura, a gente vai querer falar sobre essas coisas de novo. Porque não é porque o Japão é legal que, que também não tem as questões dele. É, e como tem. <risos> Meninos, quando
0: é, saiu a escala né, da nossa cobertura de Eurocopa, que estavam divididos ali quem seriam os narradores, os comentaristas, porque como a gente está com o futebol brasileiro em andamento, então tem Série A, Série B, campeonatos de base... Então a equipe, a chefia, resolveu dividir ali, né? Todo mundo vai fazer um pouquinho de tudo, mas a gente já sabia mais ou menos é, o, que, a, o que viria pela frente, né? falando especificamente do caso da Euro. E no meio daquela confusão de tempo para se organizar, para estudar, eu fui dar uma olhada grupo por grupo para entender como é que estava o contexto, a classificação dos times, como é que tinha sido da Copa da Rússia para cá, envolvendo Liga das Nações, envolvendo eliminatórias da Euro, próprias eliminatórias para a Copa. E sempre que eu entrava em algum site. Site de notícias de esporte vinha acoplado ali alguma notícia política daquele país e aí durante as minhas pesquisas é, eu lembro que ficou muito marcada a história do Shaquiri do Chaka na minha cabeça porque foi ali que eu vi como jornalista eu precisava, me, como comentarista eu precisava me preparar ainda mais para as minhas transmissões às vezes não dá tempo de você falar tudo, às vezes o narrador não é muito do contexto histórico, ele é muito mais do campo e bola, então a gente vai meio que se adaptando ao que vai acontecendo mas eu lembro que eu caí numa história, numa uma pesquisa envolvendo, logo que começou a Eurocopa, sobre a questão do Kosovo, e que para mim, durante a minha época de vestibulanda, de estudante de vestibular, sempre foi uma questão muito difícil de entender como o povo que é independente, conseguir a independência da Sérvia alguns países reconhecem, outros não, só que quando você chega no, na Eurocopa, se você fizer um mapa da Eurocopa, todos os países têm uma questão, independentemente de, já esteja resolvida, todo mundo tem uma questão e que fica evidente, porque o futebol expõe muito essa questão da paixão. Claro que até aqui, nessa Eurocopa, dois pontos ficaram muito marcados, que é a questão da Hungria e aquela lei homofóbica, e isso ficou muito evidente por conta do jogo contra a Alemanha, e a questão envolvendo Arnautovic, que trata de Albânia, de Sérvia... E ele joga pela Áustria. Então, para vocês que pesquisam, que são dessa área, né, que, que trabalham, que tem esse trabalho mais acurado sobre esses temas, por onde vocês começam? O que, que da onde parte, assim? Porque é tanta coisa acontecendo, eu imagino que vocês queiram cobrir tudo, mas ao mesmo tempo vocês têm que ter um foco no que vocês querem levar para quem escuta e para quem lê vocês. Como é que se dá, assim, a pesquisa? O que, que vocês gostam de me apurar para levar? Diz respeito aos jogos do dia, ou alguma questão que fica mais evidente sobre a esses jogos. Como é que é para vocês o trabalho de pesquisa?
1: Eu acho que a gente monitora muito o que está acontecendo no mundo. A gente segue muitas contas no Twitter, né? Contas de, de jornais do mundo inteiro, de comentários. Vocês
0: falam tipo uns 10 idiomas, pelo menos, então, né? Um, <risos> um fala russo, outro fala é dinamarquês, mas sabe que é bom.
2: Não, sabe o que é bom? Que esses países da, da, da Europa, aí, principalmente esses que têm essas línguas mais esquisitas, como eles também querem que as notícias eles cheguem para todo é lugar, tem muitos sites que, é, em inglês dedicados a notícias ah. da, da Hungria, da Holanda, da, da Polônia, então isso dá uma ajudada boa, isso é uma, uma peneira que a gente já a gente já passa por ela já.
1: É muito sobre seguir, a gente tem essa rede que a gente segue, que é uma rede muito rica de informações, que a gente está o tempo inteiro monitorando para ver se tem algum conteúdo novo, e a gente olha lá e vê, olha, nossa, isso a gente tem que postar. E além disso, a gente também faz sempre alguma coisa sobre os jogos do dia, né? Uma pesquisa mais extensa, uma pesquisa que de tentar trazer algum fato que não é, muitas vezes, uma coisa que é sobre agora, né? Hoje, por exemplo, tem Espanha e Croácia, e a gente foi buscar alguma coisa para trazer sobre esse jogo, por exemplo, a gente conseguiu achar ali sobre as brigadas iogoslavas na Guerra Civil Espanhola, por exemplo. Então é, é o tipo de, de curiosidade que a gente vai atrás sobre os jogos, enquanto a gente também monitora a situação do momento, Que a gente sabe que é de onde vem os conteúdos que são mais
2: impactantes. E só para complementar o que o Carlos disse... É, voltando à questão da, da transmissão, transmissão ao vivo é, é meio roubada, porque muita coisa acontece e a gente não tem como saber exatamente o que está tá se passando naquele exato momento. Às vezes, por mais que a gente estude, por mais que a gente leia, a gente tem que dar um passo para trás, respirar e aí, enfim, é, investigar saber o que está acontecendo, né? Então é, isso ficou bastante evidente nesse jogo que você mencionou Ana, da da Sérvia contra a Suíça na Copa de 2018, mas também esse, esse conhecimento de, de vestibulando também é bom, porque por exemplo a própria ideia, a própria ideia de, de montar o podcast, né? Depois virou um perfil do Twitter e tudo mais veio de da gente bater o olho ali na, 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 no sorteio da Copa de 2018, ver que tinha um grupo que era Espanha, Portugal, Marrocos e Irã. A gente falou, cara, acho que é o primeiro, talvez, né? Pode ser, pode ser não apurei isso, não estou afirmando, mas assim, talvez seja o primeiro grupo de Copa ali que tem equipes de três continentes diferentes, mas que todas já foram o mesmo, mesmo país, a mesma nação, né? Assim, se não um estado moderno, mas elas foram um califado, né? Então esse conhecimento também ajuda a gente a, a nortear a bússola para buscar informação.
4: E vocês, é, acho interessante isso que vocês tentam fazer uma rede para conhecer e conversar com pessoas desses países, né? e eu acho que isso, queria ouvir de vocês o quanto isso impacta na hora de vocês decidirem o que vocês querem trazer e mostrar para se falar da Copa além da Copa, né, do evento além do evento que é uma coisa que sempre, que me chamou a atenção na Copa da Rússia de 2018 a gente foi, né, é, atentado a ver coisas, né? chamaram a nossa atenção para ver coisas que a gente não estava discutindo ou a gente não se preparou para discutir durante uma Copa do Mundo. E, ao longo da Copa, eu fui vendo o quanto aquele assunto, para quem era do país, era muito profundo. Era algo que a gente não conseguia alcançar olhando de fora. É, vou dar um exemplo um para exemplo vocês que é, na reta final ali, quando a Croácia chega, né? vai até a semifinal, vai até a final da Copa depois, eu acompanhei muito a Croácia e, e se rolou um buzz ali, uma situação onde a polêmica era porque o Djokovic, sérvio, tinha dito que gostava muito do Modric, do Rakitic do e ia torcer para a Croácia. Isso criou um problema entre até a própria imprensa da Croácia, que achava um absurdo um sérvio dizer que ia torcer. E eu lembro de conversar com um colega croata... Porque na Copa do Mundo a gente tem que fazer também alianças para se ajudar, né? eu fiquei bastante próxima de um colega. Falar, gente, que besteira. Tem, tem argentino que torce para o Brasil. Eu, eu, olha a besteira que eu A nossa falei. sabedoria ampla, é, não? eu falei, ah, e o cara já era meu parceiro. Eu falei assim, pô, cara, não. Tem argentino que torce para o Brasil. Tem brasileiro que torce para a Argentina, Ele, você não tem ideia do que é se envolver numa guerra. Você não tem noção do que você está falando. A gente não quer a torcida do Djokovic. Para a gente é uma ofensa o Djokovic dizer que torce para a gente. E eu achei... Isso fez até eu mudar o tom do, do, que eu estava dando para aquele assunto. Eu estava dando um tom... Nossa, em plena Copa do Mundo, os caras querendo falar de guerra. Olha que legal o Djokovic torcer. Eu mudei completamente. Eu falei, não, isso é um assunto mais delicado. E aí eu queria ouvir de vocês o quanto é importante vocês ouvirem, por exemplo, de alguém que conhece um conflito como o de Kosovo, que conhece o que acontece dentro do, do, daquele cenário do, dos albaneses, para decidir mesmo, para entender mesmo como falar como explicar para a gente que é, que é quase leigo na questão geopolítica de alguns lugares?
2: Olha, é, é, de fato, a gente tem que ter muito tato e muita sensibilidade, a, a, até porque a gente, nessa Eurocopa, está chegando cada vez mais pessoas. Então, tem que ter muito cuidado. Claro que... ao cobrir determinado assunto, né? mencionar, a gente está, de certa forma, é, marcando um, um, um posicionamento, mas mais do que buscar assim, um posicionamento, a gente tem que também é, não pesar a mão, justamente porque são temas muito sensíveis, é, você acabou de, de, de mencionar essa questão serve-croácia que é, foge completamente da nossa realidade pensando na numa seleção aí que disputou a Eurocopa na Macedônia do Norte, né? A gente não saberia dizer qual a diferença entre um, um Macedônio e um grego, mas para eles isso é tipo essencial. Então a gente tem que tem, tem que de fato tomar tomar bastante cuidado. Agora algumas coisas é a gente coloca como, por exemplo, direitos humanos básicos. Então, obviamente, essa questão da lei de caráter homofóbico da Hungria, a gente não tinha como não, não criticar, inclusive criticar a postura da UEFA, que foi tanto de permitir que se fizesse propaganda desse regime na, na Hungria, que acho que é indiscutível que é um regime autoritário atualmente, quanto de depois é, querer vetar que em outros países, né, no caso na Alemanha, se fizesse uma manifestação em apoio à comunidade LGBT da Hungria que nesse momento está é, passando por essa situação, enfim, e já tinha se manifestado inclusive no próprio país, mas, então assim, por mais que a gente também busque é, Ver de longe, porque eu já tenho tanto problema na minha vida, a última coisa que eu preciso é alguém sabe? <risos> então, não tenho posição, a gente está só informando, mas assim, algumas coisas são direitos humanos básicos e isso a gente é, coloca como princípio.
0: É legal você falar isso, porque quando eu estava fazendo a pesquisa para gravar o podcast, eu fiquei pensando exatamente nisso, porque muito quando a gente se manifesta se manifesta não, quando a gente informa alguma coisa, automaticamente as pessoas nos associam aqui no Brasil, né como a gente vive um país, um momento que o país está vivendo muita educação, as pessoas estão muito educadas. Quando você se manifesta, quando você informa alguma coisa, as pessoas associam rapidamente ao fato de você ser ou de esquerda ou de direita. Você não principalmente se você tem pensamentos progressistas direcionados à questão de sociedade, humanista, alguma coisa, as pessoas já te associam à esquerda. E quando você leva para esse contexto a Europa, é muito distante do que é direita e esquerda, né? Quando você envolve essas questões de guerras e de conquista de território, Olhando rapidamente por cima dos grupos, assim, a gente tem Rússia, que já foi União Soviética, que tá, é envolvida com várias questões geopolíticas. A gente tem a questão da França e a grande parte de jogadores que vem da África é, e, e de familiares né, de, de origem africana e jogadores acabam se naturalizando franceses. Né, e isso é uma história linda e rica do futebol francês. É, a gente tem países que passaram por ditadura, como é o caso de Portugal e Espanha. A gente tem... Isso eu vi no Twitter de vocês também sobre a República Tcheca, que mudou de nome por uma questão envolvendo também o tamanho do nome, que é a República Tcheca, mas também que, se, que tem várias questões geopolíticas, jogadores que optaram por não se ajoelhar em relação ao discurso racista agora dentro da Eurocopa. Tem muita coisa dentro de um contexto que não, que não tem, a gente não tem nem como se manifestar se você é a favor ou contra, né? O próprio caso de Pozov, eu cito sempre isso, porque eu lembro que na época do cursinho, a 10. 15 anos atrás, eu falava, cara, os caras são independentes, mas tem, tem países que não reconhecem, e que e o Brasil, o Brasil reconhece quem é o presidente do Brasil que vai reconhecer, aí você tem a questão que envolve agora Israel, enfim, gente, é um molho de muitas coisas, mas eu queria ver com vocês ou o Carlos, ou Aurélio, por que que essa Eurocopa, ela tem tido uma cobertura diferente para vocês, assim, no sentido de ampliar o debate sobre essas questões geopolíticas? É porque hoje a gente tem mais formas de, de redes sociais, de cobrir e de se importar com isso? Ou a gente também acaba sendo surpreendido quando a gente vê situações como foi a com o Arnautovic? Eu vi muita gente... Ai, como é bonita a torcida da Hungria, por exemplo, e os caras lá, você vai dar, você vai pesquisar como é que é, o que significa o hino nacional na Hungria, e é uma coisa super nacionalista. A gente vê é, esse ponto que envolveu o Arnatovich, que foi muito marcante para mim. Para vocês, por que, que é diferente especificamente essa cobertura dessa eu?
1: O futebol sempre esteve intimamente ligado com a política, né? sempre... Desde lá, se a gente pegar o fascismo e o Mussolini, lá na Copa de 1934, a gente vai achar já muito, um uso político muito claro do, do futebol. Eu acho que o que difere agora, conforme a gente vem chegando mais no nosso tempo atual, a gente vem chegando em é 2021, é que a gente tem mais informação do que nunca. A informação está na palma da mão, né a gente não precisa mais viajar o mundo e pegar uma enciclopédia para entender o que está acontecendo. Está tudo aqui, é o nosso acesso, aos nossos olhos, a gente consegue em um clique ter acesso a algum húngaro que pode explicar para gente o que está acontecendo. Então, essa cobertura acaba se transformando justamente porque a informação está aí, cara. Talvez se, se fosse 20 anos atrás, as pessoas mal soubessem o que, que o Arnaltovich tinha falado, mal soubessem o que, que era o gesto que ele tinha feito, porque seria uma pesquisa muito mais extensa. Tanto é que no dia do, do lance do Vitch, né, a gente começou a, a receber ali umas duas ou três mensagens pedindo para gente ah, o que que aconteceu? O que que foi que o Arnaldo Witt falou ali que, que o Alaba foi até conter ele, né? O Alaba foi lá, agarrou ele para ele parar de falar, não sei o que, ok, que. vocês sabem o que que aconteceu? E a gente pesquisou no Twitter, assim, a gente rodava o feed, tipo, pesquisando em inglês, né? Até tentando ver se a gente achava algum servo escrevendo alguma coisa para jogar no Google e traduzir. Mas a gente não achava nada de confiável, assim, no primeiro dia. E foi só na manhã do dia seguinte que a gente conseguiu encontrar as referências sobre o que ele tinha falado e a questão que isso era, obviamente, remetia ao ódio étnico, né, Entre sérvios e albaneses. Então, se hoje a gente ainda tem um pouco esse delay para entender exatamente o que está acontecendo, que muitas vezes não é na hora, a gente imagina que em outros tempos isso era muito mais difícil, né?
0: E é curioso você falar desse caso do Arnautovic porque muitas pessoas ou a maioria é, se apegou obviamente pelo gesto que ele faz com a mão né do, do WP lá, que é um gesto que recentemente começou a ficar ainda mais conhecido por conta dessas manifestações racistas que tem acontecido no mundo e ele mesmo admitiu que ele tinha ofendido né o, o, o jogador da Macedônia do Norte falando sobre a mãe dele, né? E ele mesmo admitiu, é, não ele fala eu não falei coisas legais pro para o colega, não sei o que, ele mesmo admitiu. Só que como a gente também não tem o conhecimento sobre o que estava acontecendo, todo mundo foi pelo caminho em tese mais fácil que era falar sobre o racismo. E aí o segundo caso, que eu não sei se pode ser caracterizado como xenofobia, é que era o fato dele atacar a mãe albanesa, né, ou fazer uma, uma referência à questão da Albânia Envolvendo a origem dos, dos jogadores da Macedônia. Foi mais ou menos por aí a pesquisa?
2: Sim, é, como a gente já tinha também tratado de alguns temas relacionados a essas, essas ex-repúblicas da, da Iugoslávia e tudo mais, até pelo caso do jogo da, da Suíça contra a Sérvia na Copa de 2018, ajuda, né? Você já, já, pelo menos, como eu disse, já, já tem uma, uma bússola apontada para um lado. Mas esse jogo, é, esse caso do Arnold é, é um exemplo total de como funciona esse. Nacionalismo maluco da Europa que para a gente é, é tão distante, porque é um jogo entre Áustria e Macedônia do Norte. Aí você tem um jogador da seleção da Áustria, mas que é de origem sérvia, marca um gol e aí ele profere ofensas sim, racistas, xenofóbicas contra, não contra é, os macedônios, mas contra albaneses, porque na na Macedônia do Norte você tem um, né, cerca de, de 25% ali da, da população de albaneses, e os albaneses têm problemas com os servos por causa do Kosovo. Então, assim, é, de fato é, é um labirinto que você começa a se aprofundar e, e até, né, assim pensando do ponto de vista antirracista, assim, completamente é, sem sentido, mas que para eles, enfim, faz, faz bastante sentido. E, de fato, o, o, quando o Arnautovitch admite que o que ele falou não foi legal... Aí a gente tem a confirmação, bom, realmente aí tem tem um caroço nesse angu, por mais que a gente ainda não soubesse exatamente o que ele dissesse, depois teve ali uma leitura labial que mostrou ele ofendendo a mãe de um, de um jogador da, da Macedônia do Norte, mas é um caso assim exemplar do, do que do que está rolando nessa Eurocopa e de como esses nacionalismos agora estão mais aflorados. De fato, como você disse, Ana, é algo que vai além de esquerda e direita, porque se você pensar, a Iguuslávia era uma, um país comunista, Sim. E, e já não tem mais essa discu a discussão ali não tem nada a ver com comunismo capitalismo ou qualquer coisa do tipo é uma discussão étnica minha etnia é melhor que a sua vocês são inferiores ponto né? então é bem é bem pesado mas é o que está rolando nessa né? Eurocopa é a primeira Eurocopa inclusive depois do Brexit né que foi embora tenha sido votado em, em 2016 ali que o Reino Unido fosse deixar a União Europeia isso só se deu agora é, anos depois porque é algo complicado complexo de se fazer então é, você tem uma onda ali crescente na Europa dessas manifestações nacionalistas que são preocupantes não que tem muita a gente às vezes posta alguma coisa vem alguém falar ah qual o problema eles só amam demais o país mas assim se, de fato, se você é tirado de contexto, de fato não tem, não tem nada a ver agora, o problema é, você não tá dizendo eu amo meu país, você está dizendo eu amo aqui a é minha etnia e você é inferior a ela, é basicamente isso que tá rolando
4: exatamente, Bárbara. É se fosse amor ao país, né, pelo amor de Deus quem fala isso tem que dar uma lidinha na história, né, para parar de falar besteira, desculpa interromper é, nossa... eu fico pensando
3: como a gente tenta justificar um justificável né, assim, é isso é... É, você começa a justificar o amor ao seu país, você começa a justificar é, é, questões em relação né a, a, ao que você acredita e, e não importa absolutamente nada além disso. Não né? não importa se existe algum preconceito na sua manifestação, não importa se existe alguma coisa é, injustificável na sua manifestação, o que importa é o que você está defendendo. Isso é um pouco do que eu vejo no mundo hoje. né É, é o que as pessoas falaram depois das manifestações ontem no futebol brasileiro. É, muita gente se manifestando a favor em relação ao que aconteceu envolvendo o... Vasco, o próprio Fluminense, a comemoração do gol do Cano, e muita gente justificando, ah, vocês não concordam quando a gente pensa diferente de vocês, né? Assim, muita gente, pelo menos, me atacando nessa, nessa direção. Ah, porque eu não concordo com a homenagem, eu não concordo com a maneira como eles expuseram, como eles fizeram essa homenagem, ou seja, eu vou colocar aqui a homofobia, eu vou falar que a homofobia ela justifica a minha opinião. Então, às vezes, a gente tenta. existem coisas assim que acontecem nas, nas manifestações que elas são tão injustificáveis, né? Que a gente fica meio a gente repensa como é que alguém pode chegar a esse ponto. A Amanda estava falando sobre a Olimpíada, que a gente está viajando para lá semana que vem, e eu estou numa expectativa real de, de como as coisas vão se desenvolver por lá. E eu queria perguntar, assim, já que a gente está com dois convidados aí que, que se aprofundaram e se aprofundam tanto nesses temas, qual é a expectativa em relação à Olimpíada no Japão no meio de uma pandemia? Porque a gente mesmo, e aí eu falo isso com muita tranquilidade, a gente teve muitas dúvidas em relação à Olimpíada, a participação, a cobertura, é, o fato dela acontecer. A gente já conversou sobre isso, não tem problema nenhum expor essa nossa ideia, essa nossa dificuldade também de assimilar o nosso papel lá. Acho que é um desafio, é um momento único que a humanidade está vivendo. A gente nunca passou por nada nem parecido com isso. E eu gostaria de saber a opinião de vocês, qual a expectativa de vocês em relação não só às questões é, que envolvem né, um país que tem lá as suas qualidades, mas tem também as suas questões, como a Amanda bem colocou, mas também por ser um ano pandêmico em que as pessoas vão se manifestar das suas maneiras, né?
2: De fato, é uma preocupação a, a pandemia, é óbvio que já tivemos a São Olimpíada, aliás, assim como a Eurocopa adiada em um ano por causa da pandemia. O que me preocupa um pouco menos no Japão, não pensando do, do ponto de vista sanitário, porque em relação a isso eu realmente nem, nem teria base para falar mas é que o evento a transmissão olímpico o evento olímpico ele não vai ser um palco para uma propaganda ao menos tão descarada como foi na Hungria né que que a única das sedes aí que liberou encher totalmente o estádio justamente porque era algo relacionado ao governo era, era um, um estádio fundado com o governo estatal que precisaria ter sido inaugurado antes e não foi é, e aí você lota um estádio num país como a Hungria, que inclusive estava com uma taxa de, de mortes por 100 mil habitantes altíssima, embora agora já tenha começado a declinar por causa da vacinação, que lá avançou bastante já, e aí você tem essa, um estádio lotado nesse contexto, quer dizer... É, inclusive com com ultras né grupos de torcedores organizados fazendo ali gestos e, e manifestações nacionalistas agora óbvio toda toda a Olimpíada é também uma propagação de, de ideais de um de um país né seja ele é, feito de forma descarada ou não então assim eu acho que é, a preocupação com a pandemia precisa existir mas eu, eu acho até isso isso é interessante porque vem nos Estados Unidos principalmente onde é, na NBA você tem muitos atletas se manifestando politicamente. Havia um medo de que essa que essa Olimpíada fosse disputada ainda no, durante o mandato do Donald Trump, porque ele é rejeitado assim, né? Ele é, ele é um, ele tinha uma rejeição muito alta, principalmente entre atletas, atletas negros, né? É, e, e que isso pudesse, inclusive, é, levar a alguma manifestação no pódio por parte de algum atleta, como ocorreu naquela famosa cena das Olimpíadas da Cidade do México, em 1968, com aquela manifestação dos atletas negros ali erguendo o punho. Né? Então, acho que, para além da questão da pandemia, você tinha uma preocupação com manifestações políticas. Agora, como a Olimpíada vai acontecer de qualquer forma, tem muitos contratos a serem honrados, etc., eu acho que a gente tem que esperar para ver, mas pode ser que a gente também presencie algumas manifestações políticas. É
1: possível que a gente, que a gente acabe presenciando, porque são atletas do mundo inteiro. Né? São atletas que vão estar lá em países que têm regimes ditatoriais e eles vão estar lá eles podem eventualmente se manifestar. Então são muitas situações também no, no dia a dia das Olimpíadas que a gente pode prestar atenção que com certeza a gente vai acabar achando coisas. Por exemplo, a gente não sabe quando atletas húngaros ganharem medalhas se, se não vai acontecer alguma coisa esquisita. Mas eu acho que o grande diferencial também é o fato de que não tem torcida estrangeira né, né, nessas Olimpíadas, não tem torcida de fora do Japão, e isso limita um pouco já como que essas manifestações, por exemplo, de, de ultra húngaros, a gente não vai ver esse tipo de coisa no Japão, né? porque não vai ter ultra húngaros lá. É, então eu acho que fica também um pouco de uma sensação de uma Olimpíada meio esvaziada, né, melancólica, sem ter os torcedores estrangeiros, e também porque... Boa parte da população japonesa, né, conforme estudo aí que saiu essa semana, que inclusive a gente chegou a postar também, mas boa parte da população japonesa é contrária à realização dos Jogos.
4: Só complementando, e uma das formas que a gente tem de tocar nesses assuntos né, políticos dentro de uma Olimpíada é no acesso aos atletas. Né? Eu estava ouvindo vocês falando e lembrando que, por exemplo, na Rio 2016, estava muito no, no auge das questões dos conflitos na Síria e o regime do, do Assad e eu fui fazer o dia do achamento da bandeira da Síria aqui na, na Vila Olímpica do Rio, e os atletas eram proibidos de falar. Então, é, é, a gente nem vai ter o... A gente podia chegar perto do atleta e dizer que ele foi proibido de falar sobre o que está acontecendo na Síria. Você tinha, ao mesmo tempo, a delegação dos, dos refugiados que ia lá e falava, muitos refugiados sírios falavam, então, acho que essa Olimpíada vai ser... Eu acho que vai ter movimentos, mas eu acho que vai ser muito diferente pelo pouco acesso que, que eles vão ter aos microfones e a quem, vai ser, a quem é capaz de, de perguntar, né? Que somos nós. É Vocês estão falando sobre essas questões
0: olímpicas. Eu lembro que também na Rio 2016, eu fui, as, os três primeiros dias de cobertura, eu fiquei na Vila Olímpica, né? Na Vila dos Atletas, caçando história por ali, né? Porque iam chegando delegações e tal, e chegaram os refugiados, né? Que iam competir, competir cada um ali com a sua história, e aí eu tive que fechar uma matéria, que era para ser uma matéria de dois minutos, porque era em rádio, né então assim, você tem até uma certa liberdade, mas a CBN queria uma matéria de dois minutos e a Rádio Globo queria uma matéria maior. E aí eu fui lá entrevistar os refugiados, é... na verdade eles não podiam falar, eles tinham um porta-voz que falava por eles e que deixava muito restrito às questões esportivas, e eu não queria falar só da questão esportiva, eu queria saber a trajetória deles para chegarem até ali. E eles eram muito blindados de contar as próprias histórias, né de você entender o contexto que faz uma pessoa disputar uma Olimpíada como refugiada, qual o, tra o trajeto que levou ela até aquela situação esses dias eu vi uma matéria também eu não lembro se foi do Correge, eu acho que foi do Correge, sobre atletas que tentam disputar os Jogos Olímpicos por, morando em Londres, disputando por Londres, mas o cara é um, um, um africano que fugiu de um, de um conflito, então todas essas micro histórias dentro de uma Olimpíada, a gente até acaba fugindo um pouquinho do, do tema que era Euro, ela acaba fazendo com que, claro a cobertura fica um pouco mais rica mas também exija um pouco mais de quem faz faz a cobertura, né? Como é que vocês veem isso? Assim, essa preparação, essa ausência muitas vezes dos assuntos que vão além do, do aspecto esportivo, não só dos Jogos Olímpicos, né? Mas no contexto geral, vocês que, que focam tanto nesses temas,
1: Então, justamente para mim é, é engraçado porque essas são as melhores histórias, né? Na minha opinião,
3: como
1: <risos> tanto é que a gente criou. O Copa Além da Copa, porque é justamente por causa disso. Eu tava fazendo, acho que em 2017, 2018, né, pouco antes da Copa, ali, eu tava fazendo posse em jornalismo esportivo e eu queria justamente contar essas histórias que, que as pessoas não... Aí viu que só
0: tinha gente querendo falar do Neymar, né?
1: <risos> essas histórias que, que as pessoas não, não pareciam ir muito atrás, né? Então, antes mesmo de criar o Copa Além da Copa, eu criei ali uma conta no Medium mesmo e comecei a eu fui atrás de procurar, por exemplo, panamenhos no Brasil, né? Panamenhos que moravam no Brasil, porque era a primeira participação do Panamá na Copa. Fui atrás de procurar marroquinos né? para fazer entrevista também, para ver um tipo de, de olhar que a gente não tem muito, que é o olhar de como que, como que essas pessoas lidam com, com a questão do, do esporte no país delas. Que é, que é muito o que a Amanda estava falando, né? que a gente não tem ideia, por exemplo, do que é essa rivalidade entre Sérvia e Croácia. A gente não tem ideia de, do que é um croata na visão de um Sérvio. E isso meio que se aplica para o mundo inteiro, sabe? O mundo inteiro tem rivalidades que a gente não consegue nem, nem imaginar o que, que é. Tanta treta separatista, tanta guerra por ódio étnico, é muitas coisas que, que nós aqui no Brasil... Queira ou não, né? O Brasil, obviamente, é um, problema, é um país que tem muitos problemas, né? O Brasil tem problemas sérios com o racismo. Tem questão com genocídio indígena, tem muitos problemas que são sérios e que são gravíssimos, mas a gente ainda assim não consegue entender o que é você ter a mesma cor da pele do que a outra pessoa, você ter a mesma origem geográfica praticamente do que a outra pessoa, do que é um sérvio e um croata, e você odiar ele porque você. sei lá, cara, porque você é um croata e não um sérvio. Em questão de etnia e não de nacionalidade. Então eu acho que essas histórias são histórias que são interessantíssimas, são histórias que muitas vezes até me atraem mais do que o próprio jogo e acho que é por isso até que a gente acabou criando esse podcast
0: O Aurélio, ouvindo o Carlos falar agora, eu lembro que eu não lembro exatamente qual foi o evento talvez eliminatória ou a Copa América do ano passado que, ou alguma das 500 Copas Américas que a gente teve nos últimos anos, porque toda hora tem Copa América nesse país, eu lembro que se levantou uma discussão sobre o Peru e o Chile, que é uma rivalidade absurda aqui do nosso continente que poucas pessoas têm noção, né? porque a gente fala muito da nossa rivalidade com o Argentina Argentina, que a gente também é uma rivalidade vezes, até tão infantil, né? Que a gente se apega numa rivalidade muito mais de tamanho, de extensão territorial do que até mesmo pela história. E eu lembro que o, o Paulo Guerreiro foi disputar uma eliminatória e aí ele foi questionado: ah, um jogo tranquilo para o Peru, não sei o que. Ele falou, tranquilo, amigo, ele acreditou, tranquilo, amigo. Eles odiam, eles se odeiam assim, é uma questão assim, muito superior, e eu não tinha a menor noção. E aí um dia, foi antes de 2018, foi, eu ainda estava na Rádio Globo e ele ainda estava no Corinthians, então foi em 2015. Aí eu chamei ele para conversar, eu falei, cara, qual é que é dessa história aí da rivalidade? Ele falou, você não você não conhece a história dos índios? Então, os índios aqui do nosso continente, eles brigaram em algum momento. E essa briga originou o ódio que o Peru sente pelo, pelo Chile. E aquilo para mim ficou tão evidente, falei, cara, aqui mesmo dentro do nosso continente tem tantas questões que passam despercebidas. Primeiro, no Brasil a gente não fala espanhol, né? É nosso tamanho que a gente ignora de certa forma a língua espanhola. Mas a gente também não conhece as histórias que tem, além dessa rivalidade muitas vezes infantil de Brasil e Argentina, né?
4: Cara, e só cumprimentando você, Ana, tem, eu, a gente foi descobrir há pouco tempo justamente aqui do lado a questão do Chile com a Argentina, onde eles cantam músicas que se provocam citando Sim, eles o apoio odeiam. do Chile a Guerra das Malvinas, né? É. Que alguma coisa é naquele ritmo do Brasil, desse MQC mas eles mesmo dizem, terminam a música dizendo que tomara que os ingleses ajudem vocês a nadar quando o Chile foi inundado por água. Então tem aqui do lado e a gente não tá nem prestando muita atenção. A gente não prestava muita atenção, né?
2: Não, com certeza, é, essa questão do, do Chile e do Peru é, é até engraçada, porque, como, como você já, já disseram, a gente está tendo muita, muita Copa América, muitas né, eliminatórias, e, enfim, em outros enfrentamentos entre seleções é, sul-americanas, estão cada vez mais constantes por causa disso, né? E, e às vezes você acha, ah, putz, sei lá, é a milésima vez que eu ouço falar da rivalidade Chile-Peru, e então isso não vai não vai render. Só que aí tivemos semifinal da, da Copa América 2019, entre Chile e Peru, e aí eu fui ver um, um vídeo de uma TV peruana, não, não me lembro se era uma TV, um, um jornal, enfim, um vídeo na internet, e era pré-pandemia isso, e aí você tinha é, o pessoal no Peru acompanhando lá na, lá na capital, em Lima, num telão o jogo e tudo mais. E aí botaram lá o, o microfone na galera, meio Márcio Canuto, e a primeira coisa que o, que o cara falou, foi um dos torcedores que estava ali, era El Pisco es de Peru, que é essa disputa que eles têm pelo pisco, né, que, que é a, a bebida digamos assim, nacional ali de, de ambos os países, embora o Chile também produza bastante vinho, mas enfim. Isso é grave, então, isso é
0: grave.
2: É, pois é, e eles têm essa disputa, né, e, e assim como a e Uruguai tem a questão do tango ou, ah, quem, quem faz o melhor churrasco quem, tem o, quem é o dono mesmo do doce de leite, etc, que parece é. são, enfim, às vezes as questões menores, né, mas é como disse o Guerreiro, você, você não pode nem jogar para um num jogo contra o Chile achando que é um jogo comum, porque não é, porque né, o, o torcedor... Eu acho que o Brasil, como tem um, um tamanho continental, né, uma população gigantesca, e a gente não fala a mesma língua que eles, às vezes acabam passando batidas essas questões aqui na América do Sul também. Mas são questões importantes, a gente até nem, nem tem conseguido dar tanta atenção à, à atual Copa América, justamente porque o que está pegando na Euro está tá, tá, tá muito mais... Em chamas, está muito mais quente, assim, mas. É, e enfim, também são, é, são competições em tempos de pandemia, aqui na Copa América do Brasil você não tá tendo público, então é, diminuem um pouco essas manifestações, mas é, são, são todos assuntos muito interessantes e, e, e acho que no Copa Além da Copa a gente gosta de, de ir atrás disso porque são histórias que a gente, sei lá apesar de também ter muita questão de xenofobia, racismo e tudo mais, são histórias que a gente é, se interessa e que enriquecem, eu acho, que acompanhar determinados jogos, né, a própria rivalidade entre a Argentina e Chile, que é a Amanda mencionou, é, são, são países aí que assim, durante o período das ditaduras militares, eles chegaram, apesar das ditaduras né, serem ideologicamente próximas, eles chegaram a, a, a escalar tensões ali, a colocar é, exército na fronteira e tudo mais, porque o negócio pegou mesmo também na época.
0: Meninas, para a gente encerrar e liberar todo mundo para assistir a Euro, considerações finais, Bárbara Coelho e Amanda uma para a gente liberar esses dois craques aí e continuar... Pegando as nois, informações que eles passam para a gente ali para não ficar fazendo, falando bobagem na
3: transmissão. Já basta as outras bobagens que a gente já fala, gente. Vamos segurar a emoção. Vamos, vamos segurar a real, né? É uma maneira da, <risos> gente, da gente se informar, né? Ana, agradecer, porque o conteúdo é pô, riquíssimo, muito bom poder ouvi-los, acompanhar de perto o trabalho, entender né por que a gente está caminhando, a gente como humanidade, a gente está caminhando para discussões que vão além do esporte e acho que isso é um momento que a gente não volta mais para trás. Eu tava até conversando com a, com a Jo, a tia Jo, que é a mãe da Julia Garcia, que é uma mulher hoje de mais de 60 anos, mas ela é uma mulher à frente do tempo. E ela fala muito isso, assim, é, ela falou que vive esses movimentos, né, interessantes, assim, desde a década de 70, mas que eles foram freados por conta da nossa história, enfim, não cabe agora, né, todo mundo sabe o porquê, e que hoje a gente tem retomado, e ela falando, né, eu amo ouvi-la, porque ela fala, cara, eu espero que... É, agora esses movimentos não sejam freados, né? que essas discussões que, sejam, que são tão pertinentes, elas continuem em pauta e que elas sejam muito relevantes, eu acho que isso, 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 apesar de alguns passos muito atrás que nós ainda estamos em discussões muito importantes, eu acho que esse é um passo que a gente não dá mais para trás, o esporte ele é, um, ele é um lugar de discussão, ele é um lugar de fala, né? ele é um lugar para se debater temas muito importantes, então, estou é, muito feliz em poder abordar esse tema no Rodada Triplo e vamos para Tóquio. Estou bem curiosa para ver o que, que a gente vai encontrar lá, né, Amanda? A gente está numa expectativa muito grande, coração apertado, porque a gente sabe que vai ser uma missão muito muito além do
4: esporte que a gente vai exercer por lá. Vamos para Tóquio, estou ansiosa também e eu estava aqui ouvindo o programa todo e pensando que eu acho que a gente a está gente junto nessa, nessa visão que eu vou botar aqui, que a gente faz o esporte além do esporte. eu acredito, Quando eu quis ser jornalista e trabalhar com esporte, eu acreditava além do jogo. E quando a gente sai da nossa bolha e vai conhecer o mundo, né? conhecer o que acontece no outro mundo, a gente se depara com situações tão desconfortáveis e, ao mesmo tempo, tão confortáveis. Né? Eu estava lembrando de quando eu ouvi de uma... Que até aquele momento, hoje eu posso dizer sem problema nenhum, era uma referência para mim no esporte, deixou de ser, que é uma russa... E Helene Zimbaeva dizendo para a gente, imprensa brasileira, que não tem nada contra o homossexual, mas não aqui. E aí você, nossa, olha do outro lado do mundo, olha que tipo de formação essa atleta tem. E anos depois você poder entrevistar uma Megan Rapinoe numa Copa do Mundo, onde ela vai e diz aqui a gente aceita todo mundo e eu não vou cantar o meu hino nacional porque o presidente que está lá na Casa Branca hoje não me representa. Então o esporte, ele dá voz é, não que eu acho que, que a Izimbaeva mereça ter voz para falar a besteira que ela falou aquele, há uns anos atrás, mas ele te faz é, alcançar o quanto o mundo é diferente, o quanto a gente precisa mergulhar para entender o mundo que a gente está inserido, entender o contexto de cada país num grande evento. Então é isso que eu acho que eu quero levar para a essa semana. É esse mesmo olhar atento e não dizer o que está certo e o que está errado, porque a gente sabe, a gente aqui sabe o que é certo e o que é errado nesse momento da nossa vida, mas mostrar que olha tem um mundo muito diferente do que a gente imagina que precisa ser contado e mostrado, e é só tenho a agradecer a vocês por, por terem feito isso lá na Rússia, e eu espero muito, vou ficar ali dando F5 com vocês, que vocês continuem fazendo no Japão, que vai me ajudar muito, tá, gente? Obrigada.
0: <risos> Bom, meninas, eu vou fazer, colar na, na, na Bárbara e na Amanda, agradecer muito a participação de vocês, era muito mais para falar sobre o trabalho, sobre a pesquisa, do que especificamente aprofundar algum tema, né, porque também tomaria muito mais tempo do que a gente tem é, dentro desse podcast, dizer o quão importante aquilo que eu falei na abertura, o que a gente siga apoiando as mídias independentes, porque elas são um pilar muito importante da democracia que eu acredito e que todos nós deveríamos acreditar do jornalismo. É, nós somos frutos aí da, da mídia tradicional, né, da, da considerada hegemônica, mas eu acho que a gente tem que ter essa visão e apoiar e, e consumir a mídia independente, porque ela alcança buracos e lacunas que a gente não preenche, a gente como grande mídia não preenche. Porque temos outros outro formato, outra forma de enxergar a comunicação, mas ainda assim eu acredito muito na força da mídia independente, espero que o Copa Além da Copa cresça ainda mais, que vocês criem braços para continuar essa, essas pesquisas, promovendo esse tipo de pauta, nos ajudando, nos corrigindo, informando e muito mais do que isso, a ideia é levar mais conhecimento ainda, porque daqui a pouco vai ter uma Copa super complicada, que vai ser 2022, no Qatar. Espero que vocês estejam lá também, de alguma forma que vocês consigam... Está fazendo essa cobertura tão plural de lá local. Sei que é difícil, mas eu vou torcer para que isso aconteça. E espero que vocês voltem mais vezes aqui no Rodada Tripla para contribuir aí com as pesquisas e o trabalho de vocês, viu, Carlos e Aurélio, obrigada mesmo.
2: Não, é perfeito. Eu só queria agradecer pelo convite. É, acho que a nossa conversa foi bem, bem legal. Acho que essas falas finais de vocês é, mostram bem como o esporte é um espaço de disputa, tanto a disputa esportiva em si mas como é, outros, outros tipos de disputa e, enfim, acho que cada jogo significa alguma coisa para alguém como você disse muito bem aí, Ana acho que tem espaço para todo mundo ninguém nunca vai esgotar um tema, né? Então, obrigado, boa cobertura para vocês aí no, no Japão. E se quiserem mandar um souvenir para a gente, a gente vai guardar com muito carinho.
1: <risos> Eu agradeço muito o convite aqui para participar do, do programa de vocês. Eu acho que, que as falas finais de vocês foram muito boas. Gostei muito da, da fala da Amanda também sobre... É, ver que, que o que está acontecendo dentro de campo é um... Na verdade, é maior ainda fora de campo, né? É, o que acontece fora de campo, na verdade é o é um motivo para o que está acontecendo dentro de campo. É, é muito maior do que o que a gente imagina. E é sobre isso que, que é o nosso trabalho, eu acho. É porque a gente tem que, para entender dentro das quatro linhas, a gente tem que saber o que acontece fora. O melhor, o melhor elogio que a gente recebeu até hoje, que me deixou, que eu fiquei emocionado, assim, foi uma pessoa que falou, que escreveu lá no nosso Twitter, não, porque quem não segue vocês... Assiste o jogo pela metade. Eu acho que, uhum. cara, tipo, é esse o espírito, sabe? É isso que eu queria ouvir. Então, é isso. Muito obrigado pelo convite. E boa cobertura para vocês. Bom trabalho e é isso. algum dia estaremos aí de volta.
0: Então, a gente encontrar vocês, o Twitter Copa Além da Copa, no podcast também que vocês fizeram uma série grande sobre a Euro, né? Falando sobre essas questões da Euro, Spotify e, e principais agregadores aí, é isso? Isso. Boa. Valeu, gente. Lembrando que hoje é 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, comemorado no mundo todo, no dia 28, como a gente fala muito para um público específico do futebol, cobre o clube que você torce, não só a manifestação, manifestações em redes sociais, mas também ações práticas no dia a dia e um futebol um pouco mais plural, futebol muito dominado por homens brancos héteros que são muito preconceituosos e a sociedade está mudando e o futebol precisa mudar também porque o futebol e o esporte é um microcosmo recorte do que é a sociedade. Lembrando que o Rodada Tripla está no GE Globo, no Spotify, nos principais agregadores também. A gente volta na próxima semana com a Amanda Kest, e a Mãe Bárbara Coelho já em solo japonês. Boa viagem às duas. obrigada a todos. Lembrando que o Rodada Tripla tem a produção, edição da Bárbara Mendonça e da Raira Rondon, a coordenação é do Rafael Barros e a gerência é do André Amaral.